0: Queridos oyentes, llegados a este punto de la noche y como cada jueves anterior al primer viernes de mes, damos comienzo a nuestra tradicional Hora Santa, con exposición del Santísimo en la capilla de nuestra emisora. Pueden seguir la retransmisión de esta Hora Santa a través de nuestra página web con imágenes, www.radiomaría.es Celebra en esta ocasión la Hora Santa... Nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada.
1: postrarme el demonio. Le dijo a Jesús, todo esto te daré, si postrándote me adoras. Pero Jesús le respondió, no, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Por eso solo ante Dios nos arrodillamos y adoramos. Ante el Dios hecho hombre, ante Jesucristo presente aquí en la Eucaristía nos postramos en adoración, y allá donde estéis cada uno, pues haced ese acto de fe. Dios está aquí, venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Adoración, reconocer que Él es nuestro principio y fin, que no me doy la vida yo a mí mismo, que todo se lo debo a Él, que Él me ha dado la vida, el ser, la fe, todos los bienes que tenemos, y me quiere dar su propia divinidad, su propio ser participado, aquí por la gracia y cara a cara en la gloria, la vida eterna. Adoración, de reconocer que Él es el creador, yo criatura, pero la adoración cristiana no es simplemente a distancia de la criatura al creador, del siervo al Señor, sino que es también la cercanía, la confianza de esa adoración de los magos que cogían a un niño y lo besaban, pues también nosotros sabemos que el Creador es el mismo que estuvo en un pesebre y en una cruz que se ha humillado, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz que es Emmanuel. por eso no es la adoración al Señor Todopoderoso, que lo es pero como si fuera señal de despotismo de tiranía, sino al revés es Señor de amor que por mí, por ti ha bajado del cielo a la tierra, nacido en un pesebre, ha sido perseguido, ha huido a Egipto, ha vivido oculto de una manera humildísima en Nazaret, no tenía dónde reclinar la cabeza en la vida pública, es juzgado inicuamente, muere en una cruz, baja al sepulcro y al final, eso sí, es glorificado por el Padre. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Pues nosotros postramos nuestras rodillas físicamente y, y si no, pues al menos en nuestro corazón adorando al Señor de los señores. Vamos a pedir su gracia para vivir esta hora santa en, cuando llevamos ya una semana del tiempo de cuaresma, víspera de primer viernes de mes, reparación de nuestros pecados que le duelen al corazón de Cristo, que le ofenden que indican que no le ponemos en primer lugar, que amamos más a otras personas, a otras criaturas que hacemos ídolos, pedimos perdón en esta noche por todo aquello que le hizo sufrir en Getsemaní. como siempre, pues damos esos pasos, calmarme delante de alguien en espera de algo, calmarme, intentar desconectar de lo demás, mis problemas de las cosas que pasan en el mundo de la política de lo que tengo que hacer mañana calmarme delante de alguien no venimos a abrir una charla a estar dando vueltas a ideas a mi cabeza sino a estar delante de Jesucristo delante de alguien estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me quiere calmarme delante de alguien en espera de algo. Algo me quiere dar el Señor esta noche. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Llamemos a la puerta del corazón de Cristo, que nos quiere dar a cada uno lo que necesitamos. Pedimos para nosotros, nuestras familias, nuestras comunidades, España, el mundo entero que sigue esta hora santa a través de internet. El Señor sabe lo que cada uno necesita, aunque muchas veces viene envuelto en ese papel de regalo que parece muy rugoso y lo es, pero también las cruces por fuera son sangrientas, pero son el camino de la gloria. Calmarme delante de alguien en espera de lo que el Señor quiera darme. Hacemos ese primer momento de silencio, de oración, de un acto de fe que haga cada uno en su corazón, estoy delante de ti, Jesucristo. Jesús, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Luego seguimos leyendo esta parábola de Jesús, pero vamos a pedirle que nos ayude a entrar en este diálogo con él. La oración, nos dice el Papa en el mensaje para esta cuaresma, no es simplemente decir palabras, nos lo decía también Jesús en el Evangelio el otro día, repetir, fórmulas, sino que es un diálogo de corazón a corazón, dice el Santo Padre, de amigo a amigo. Diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. San Juan sabemos que en la última cena reclinaba su cabeza en el costado de Cristo, iría los latidos de su corazón, diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Nos llamo siervos, nos llamo amigos. Santa Teresa decía que la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Pues le pedimos al Señor en este tiempo de cuaresma que intensifique esa nuestra amistad con Él. Para ello, claro, hay que dar más tiempo a estar con Jesús, no así visitas rápidas que decimos de médico, sino estar tranquilamente, ponerse a remojo en Dios, ponerse ante el Señor, tomar esos baños de sol que vayan entrando, esos rayos de sol de Jesús y Eucaristía en nuestra alma. Diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo, y también el Papa, la oración más que un deber nos muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios que siempre nos precede y nos sostiene. El cristiano reza con la conciencia de ser amado sin merecerlo. Acabamos de oír como el señor ese de la parábola perdonó una deuda inmensa a uno simplemente porque se lo pidió. No se lo merecía, luego lo veremos, pero tiene esa misericordia. Nosotros sabemos que le decimos como el publicano de aquella otra parábola, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador, y el Señor nos va a perdonar. Y venimos a dar gracias, la conciencia de ser amados sin merecerlo. El niño no ha hecho nada para venir a este mundo, pero sus padres le han querido le lo han traído aquí, le han dado la vida, le cuidan, le alimentan, le velan de noche. El niño va creciendo en esa conciencia de ser amado sin merecerlo, aunque no sepa racionalizarlo. Nosotros sabemos que somos fruto de un amor eterno, de un amor gratuito, misericordioso, que somos amados sin merecerlo. También dice el Papa que lo que cuenta en la oración es que esa presencia del Señor penetre dentro de nosotros hasta llegar a tocar la dureza de nuestro corazón para convertirlo cada vez más al Señor y a su voluntad, que penetre dentro de nosotros y toque la dureza de nuestro corazón. Esa expresión que recordaba yo antes, que decía un gran maestro espiritual, de que en la oración nos ponemos a remojo en Dios, como los garbanzos, porque se vayan ablandando en la noche. Nuestro corazón tantas veces duro, inmisericordia, cruel, sin compasión. Si nos ponemos ante el Señor, se va ablandando, ablandar la dureza de nuestro corazón. Estamos aquí esta noche y ojalá todos los días, de cuaresma y de siempre, pues en presencia del Señor y recordando también aquellas palabras de Santa Teresa que le decía a sus monjas, mirad que os mira. Mira que te mira. No se trata de grandes elucubraciones teológicas, de sacar ahí grandes ideas, reflexiones. No, no. La oración es mucho más sencillo. Es ponerse aquí delante del Señor, en su presencia, y mira que te mira. Que te mira con amor. Y tú mira también cómo te ha amado Él. Por eso, el Papa también dice unas palabras preciosas que las había escrito a los jóvenes en su carta a los jóvenes y nos la dice ahora a todos en esta cuaresma. Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado. Déjate salvar una y otra vez. Pues ya solo con eso, esta noche, mira esos brazos abiertos. Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado y déjate salvar... No es que me salvó entonces y ya está. No, cada día, cada mañana, cada noche necesito ser salvado porque cada día soy frágil y he vuelto a caer. Y me he dejado llevar de la ira, de la pereza, de la soberbia, de la lujuria. Me he dejado llevar de la pasión de, de un tipo de otro. Déjate salvar una y otra vez. Con humildad, reconozcamos nuestros pecados, pero a la vez con confianza. Por eso también dice el Papa, cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. ¿Cuántas personas van arrastrando una culpa y, y dicen, no, es que esto no, 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 no tiene solución, no me lo puedo perdonar? Cristo te quiere liberar de ese peso. No le des más vueltas. Creo en el perdón de los pecados. Creo que Dios ha perdonado mis pecados. Cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Y así podrás renacer una y otra vez. Así podrás renacer una y otra vez. Y eso es la Pascua, que Jesús quiere que renazcamos. Vamos esa noche de Vigilia Pascual a renovar nuestro bautismo, las promesas bautismales, como a empezar de nuevo nuestra vida cristiana, a renovar ese compromiso y sobre todo a recibir esa gracia, la vida nueva, empezar, renacer, una y otra vez pero para llegar a la Pascua preparados tenemos que ir al desierto, tenemos que intensificar esa relación íntima con el Señor y para hacer hueco al Señor pues ahora hay que quitar las cosas que lo obstaculizan, tengo invitados pues tengo que preparar la casa y eso es la purificación, eso es la abnegación, eso es el, el limpiar, nuestra casa y ordenarla. Por eso la confesión, el examen, la penitencia, el ayuno, el ayunar de tantas tonterías, de tantas historias en la televisión, en internet, en el móvil, tanto tiempo que perdemos y que no leemos la palabra de Dios, que no escuchamos al Señor, que no escuchamos también a quien más lo necesita. Por eso Jesús fue al desierto 40 días. Y nos quiere llevar a nosotros al desierto, al desierto de la oración. Ojalá podamos también en este tiempo hacer retiro, ejercicios espirituales, cursillos, experiencias de Dios que nos ayuden a profundizar en ese encuentro con el Señor. Pues se lo pedimos por medio de María, ella siempre unida al Señor, que esta cuaresma sea ese desierto de oración de silencio, de renunciar a lo que me separa de Dios y de los hermanos, y de caridad. Dios me ama gratuitamente, que yo sepa también amar gratuitamente a los demás.
2: Abandonada ni a tu tierra se dirá jamás la desolada, pues tu dios se complacerá en ti y tu tierra será desposada. Y como joven se casa con doncella, se casará contigo. Tu hace dolor y con gozo te esposo por su novia se gozará por ti, tu Dios, por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud, por eso yo ya seducirla llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré en fidelidad, en amor y compasión. Tú conocerás a tu Dios, ensancha el espacio de tu tienda, tus clavijas asegura. No te detengas, puestos hijos, heredarán naciones y un pueblo de Dios formará. Por eso yo Voy a seducirla, llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón, y ella me responderá como en los días de su juventud. Por eso yo te voy a seducir, te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Y tú me responderás como en los días de tu juventud.
1: Señor, no soy digno, no soy digno, somos pobres. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Miércoles de ceniza, Santo Padre hacía la homilía recordando esa frase que se nos dice al imponer la ceniza: Sí, comparados con el universo, con las galaxias, con el correr de los siglos y milenios, somos diminutos. Somos polvo en el universo, pero somos el polvo amado por Dios, precioso, destinado a vivir para siempre. Somos la tierra sobre la que Dios ha vertido su cielo, el polvo que contiene sus sueños. Somos la esperanza de Dios, su tesoro, su gloria. Somos tierra arcilla, pero si nos dejamos moldear por las manos de Dios nos convertimos en una maravilla. Esa canción de las carmelitas, que le gustaba a la madre maravillas, hilo por hilo tejiendo va, si tú le dejas, qué bien lo hará. Si nos dejamos moldear por las manos de Dios, nos convertimos en una maravilla. Y aún así, especialmente en los momentos difíciles, solo vemos nuestra miseria, pero el Señor nos anima. Lo poco que somos tiene un valor infinito a sus ojos, ánimo. Nacimos para ser amados. Nacimos para ser hijos de Dios. La cuaresma es el tiempo, decía el Papa en la homilía, para reconocer que nuestras pobres cenizas son amadas por Dios. Aquello de que vedo polvo somos, pero polvo enamorado. Cenizas amadas por Dios. Es un tiempo de gracia para coger la mirada amorosa de Dios sobre nosotros y, sintiéndonos mirados así, cambiar de vida. Esto es muy importante. A veces pretendo cambiar de vida por mis esfuerzos, con mis propósitos, muy bien, pero no. Es al revés. Tú déjate amar en tu debilidad, en tu pobreza. Y ese amor es el que te va a ir transformando, sabiendo que el Señor una y otra vez te perdona. Pero eso no te va a llevar a abusar, sino al revés, a querer corresponder acogiendo la mirada amorosa de Dios, sintiéndonos mirados, así es como cambiaremos de vida. Y así caminaremos de las cenizas a la vida y entonces no pulvericemos la esperanza, no incineremos no infiniremos el sueño que Dios tiene sobre nosotros. Cada uno de nosotros venimos aquí, somos un sueño de Dios. María lo cumplió al mil por mil, y tú y yo seremos como María o seremos como Eva, como Adán que lo estropearon, que hubo que arreglar el estropicio. No incineremos el sueño que Dios tiene sobre nosotros, pero ¿no crees que Dios puede transformar tu ceniza en gloria? Yo, ¿para qué vivo? Debemos preguntarnos. Si vivo para las cosas del mundo que pasan, vuelvo a la tierra. Niego lo que Dios ha hecho en mí. Si vivo solo para traer algo de dinero, divertirme, buscar prestigio, hacer carrera, vivo del polvo. Si juzgo mal la vida solo porque no me toman suficientemente en consideración o no recibo de los demás lo que creo merecer, sigo mirando a la tierra. No, valemos mucho más, vivimos para mucho más para realizar el sueño de Dios, para amar la ceniza, se posó el miércoles sobre nuestras cabezas para que el fuego del amor se encienda en los corazones. Porque somos ciudadanos del cielo. Y el amor a Dios y al prójimo es el pasaporte del cielo. Es nuestro pasaporte. Sí, somos pobres, somos arcilla... Somos ese polvo, polvo nos convertiremos, pero amados por Dios, polvo que se eleva al cielo y que también debe ir de la vida a las heridas de los demás. Señor nos eleva para que también elevemos a nuestro prójimo, miremos a nuestro alrededor, veamos, vemos el polvo de la muerte, vemos vidas reducidas a cenizas ruinas, destrucción, guerra, niños inocentes no acogidos, pobres rechazados, ancianos descartados. Seguimos destruyéndonos. Cuánto polvo hay en nuestras relaciones. Qué difícil es disculparse, perdonar, comenzar de nuevo. Hemos dejado que se deposite el polvo de la mundanidad también en la iglesia. Y mirémonos dentro, en el corazón. Cuántas veces sofocamos el fuego de Dios con las cenizas de la hipocresía, con la doble vida, cedemos a las pasiones que nos esclavizan, predicamos una cosa y hacemos otra, aparentamos ser buenos por fuera y guardamos rencores dentro. ¡Cuánta doblez tenemos en nuestro corazón! Es ceniza que sofoca el fuego del amor. Necesitamos limpiar ese polvo que se deposita en el corazón. ¿Cómo? Dejaos reconciliar con Dios. ¿Cómo? Pues mirando a Cristo, mirando a Cristo que nos ha reconciliado con su sangre. Por eso, volviendo al mensaje de la cuaresma, el Papa nos invita a mirar cara a cara al Señor crucificado, que como dice San Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí. Benedito XVI nos recordaba que en Jesús crucificado, a quien Dios hizo pecado en favor nuestro, Dios se ha puesto, Dios contra Dios, Dios, Hijo, repara al Padre por nuestros pecados. Dios ama a mí cuando soy, cuando he sido su enemigo. Dios me perdona misericordiosamente, vamos a seguir contemplando a Cristo, vamos a hacer esa mirada que tenía Jesús, perdón, que tenía San Juan al pie de la cruz. Vamos a mirar ese cuerpo herido de Aquel que ha muerto por mí, de Aquel que ha dado su vida, su sangre, para el perdón de mis pecados. Ojalá toda esta cuaresma no esperemos a la Semana Santa, contemplemos mucho a Jesús en la pasión, meditemos esos pasos, miremos al Crucificado, todos los días, muy especialmente por supuesto los viernes, nuestro Via Crucis, pero todos los días la mirada a aquel que nos ha redimido.
3: se humilla y muere por mí es la barca en mi playa el ruido del silencio que se acerca a su hijo y me abraza feliz que se acerca a su hijo y me abraza feliz soporta la cruz y al verme rezando a sus pies se olvida de él me toma en sus brazos y me acoge otra vez siendo fuego paloma el agua y el viento siendo niño inocente Padre y Pastor, hoy acepta mi ofrenda, es mi vida, Señor. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, es el Dios que se humilla y muere por mí la barca en mi playa el ruido del silencio que se acerca a su Hijo y me abraza feliz que se acerca a su Hijo y me abraza
1: feliz Pero vamos a terminar la parábola aquel Señor había perdonado una deuda inmensa al criado pero este al salir, se encontró a uno de sus compañeros que le debía un poquito, solo cien denarios. No aquella cantidad de los diez mil talentos, sino cien denarios. Y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero a sus pies se arrojó y le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y lo metió en la cárcel. Y así, cuando se enteró el señor... Le dijo, siervo, cruel y malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo regaste, rogaste, ¿no debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? En cuaresma pedimos misericordia al Señor, pedimos que tenga compasión de nosotros, pedimos perdón y no lo damos a los demás, no perdonamos, pedimos ayuda y no ayudamos a quien lo necesita. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá y a nosotros nos piden, nos buscan, nos llaman, y no nos abrimos. Por eso, oración, ayuno y limosna, no solo limosna material, sino de tu tiempo, de tu sonrisa, de tu atención. Por eso dice también el Papa que poner el misterio pascual en el centro de la vida significa también sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado, presentes en las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida, tanto del no nacido como del anciano, de las múltiples formas de violencia, de los desastres medioambientales, de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de las tratas de la trata de personas, de la sed desenfrenada de ganancias, etcétera, etcétera. Miremos a Cristo presente en la Eucaristía, pero miremos también a Cristo presente en los demás. Contemplemos sus llagas, esas llagas que Francisco de Asís besaba en los leprosos. Os pedimos al Señor vivir así, en esa mirada contemplativa, en esa mirada de caridad. Miremos a Jesús que me dice, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Por eso también ahora nuestra oración se convierte en intercesión, se convierte en caridad, en esa oración universal. Como sabéis, en los pies del altar están esas hojas con muchas intenciones que han ido llegando en estos días. Ahí Jesús las tiene a sus pies también, las que estáis ahora poniendo, en redes sociales o sencillamente las que ahora lleváis en el corazón todas ellas ahora las resumiremos así en general las que en particular conoce el Señor no Pedimos por toda la Iglesia, por el Papa y sus intenciones, por el Papa emérito, sus necesidades y sufrimientos, por toda la Iglesia Universal para que en la cuaresma vivamos la conversión, por todos los obispos, especialmente los españoles que están terminando su asamblea plenaria y en particular los que han sido elegidos para nuevos cargos en la conferencia episcopal todos los sacerdotes religiosos laicos que vivamos en la unidad de la iglesia en torno a Pedro, por el aumento de vocaciones, por los frutos del congreso de laicos recientemente celebrado, por los seglares al servicio de la palabra de Dios en la iglesia, las parroquias, los movimientos, la unidad de los cristianos, los cristianos perseguidos y la conversión de los perseguidores. ...de las naciones, de España... ...de naciones en situaciones difíciles... ...por Europa para que vuelva a sus raíces cristianas... ...por Sudamérica, Oriente Medio, Asia, África... ...las situaciones de conflicto... ...para que no se aprueben leyes que atentan contra la vida... ...por los pobres, las personas sin hogar, los refugiados... Los privados de libertad, las víctimas de las guerras, de la violencia, de las catástrofes naturales, los enfermos graves con cáncer u otras enfermedades, epidemias como el coronavirus u otras y el personal sanitario, los niños enfermos y sus padres. Nos dicen, nos llega a través de las redes sociales que ha fallecido una niña hoy, pues pedimos sobre todo por sus padres, por toda su familia. personas solas, ancianos, enfermos, por los cuidadores, los que sufren adicciones, sus familias, los hospitalizados, los que han sufrido un accidente, los enfermos crónicos, los enfermos terminales, por tantas situaciones difíciles de las familias, las familias rotas, las familias en crisis, los que quieren adoptar y, y tantas dificultades se les pone, por los novios para que vivan su noviazgo en castidad y verdadero amor... ...las personas solas, enfermas... ...las embarazadas, las madres que han abortado... ...por los agonizantes y por las almas del purgatorio... ...y siempre pedís también por nosotros, Radio María... ...nuestros proyectos... ...para que cada vez haya más conversiones... ...a través de nuestros programas, por la misma Hora Santa... ...por tantos que el Señor llama a través de la Radio de la Virgen María. No solo peticiones, sino acciones de gracias por tantos regalos del Señor, por las mismas gracias recibidas en otras horas santas, por tu compañía, Señor, y la de tu madre a través de estas ondas, por tu gran misericordia. Y entre tantas peticiones particulares, aparte de la que os acabo de decir, de esa niña y su familia, María pide por la curación de su hermana Rocío, Clara pide por don Braulio, el obispo recientemente jubilado de Toledo, que está enfermo, que la Virgen del Sagrario lo proteja. Carla pide por todos los sacerdotes para que vivamos en plenitud nuestra entrega a Dios y a su esposa, la Iglesia. diste el pan del cielo, que
2: contiene en sí todo
1: de oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hemos mirado a Jesús, nos invita la iglesia a mirarlo todo este tiempo, la cuaresma, toda nuestra vida, pero ahora Él nos va a mirar a cada uno, nos va a mirar y bendecir. Él ve cada corazón, Él ve cada historia, tú lo que sientes ahora, tus problemas, tus alegrías, tus preocupaciones, Él llama a la puerta de tu corazón en esta cuaresma. Mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz, y abre, entraré, cenaré con Él y Él conmigo. No lo dejes pasar, nunca sabemos cuándo será nuestra última cuaresma. Señor puede venir en cualquier momento. Estás preparado, estás purificado para contemplarlo cara a cara. Nos dejamos ahora bendecir por Jesús, que nos ha amado hasta el extremo a cada uno de nosotros.
4: And
5: As coisas.
0: Así, queridos oyentes, concluye la hora santa que celebramos cada jueves anterior al primer viernes de mes con el Santísimo expuesto en la capilla de nuestra emisora. Hoy ha celebrado la hora santa el Padre Luis Fernando de Prada.